0: Bem-vindo a bordo, Tripulantes! Este é o podcast Ciência Deriva. E eu sou o Caduto
1: Luz. E eu sou Bruna Hirata. Seremos os comandantes do podcast Ciência Deriva, que tem como rota principal te auxiliar a navegar nas águas, por vezes turbulentas, por vezes de calmaria dos oceanos da ciência e sustentabilidade, vislumbrando a carreira profissional que emerge no horizonte.
2: Então
0: subam a bordo e não esqueçam de apreciar a vista. Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando o quinto episódio do Ciência Deriva Podcast, o quinto. Estamos no meio do caminho entre o um 1 e o um 10, a passos largos, para a gente chegar no nosso décimo episódio. É, quero agradecer a todos que estão ouvindo, é, que já ouviram pelo menos um, dois ou três dos nossos episódios, que estão acompanhando a gente no Instagram. É, estamos aqui firme e forte nessa jornada, Espero que por muito tempo, né? E estou aqui de novo com a Bruna Inata. Tudo bem, Bruna? Olá,
1: oi, Cadu. Tudo bem com você?
0: Tudo bem. E essa semana aí de 7 de setembro, feriado na terça-feira, você achou que eu ia ser café com leite? Eu achei que ser bem. mais fácil, né? É, não foi, não foi cansativo. E aí, Bruna? Você pode apresentar o nosso ilustre convidado, Uau. por favor?
1: Claro, hoje a gente tem a honra né, de receber o professor Walter Neves, que é arqueólogo antropólogo, coordenador do Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos do Instituto de Biociências da Universidade de São Paulo. Professor, é uma honra ter o senhor aqui com a gente hoje, para poder conversar um pouco a respeito, contar um pouco da trajetória. Muito obrigada mais uma vez por ter aceitado o nosso convite.
2: My pleasure. Só quero fazer uma, <risos> Só quero fazer uma correção. Claro. Eu não estou mais no Laboratório de Estudos Evolutivos Humanos, porque eu me aposentei no final de 2017. Né? Ficou uma colega lá, competentíssima, à frente do laboratório, que é a Mercedes Okumura. Né? E eu, para mudar de Ares, eu, vi aqui, eu vim aqui para o Instituto de Estudos Avançados, o IEA. Né? Aí da USP então, também, momento, né? Aqui na USP também. Então, no momento, a minha posição institucional é de é, professor sênior né, do Instituto de Estudos Avançados da USP. Ah, legal.
1: Desculpa ah, pelo... agora. Do... Não, não. <risos> certo,
2: eu, eu criei o laboratório em 94 e fiquei à frente dele até 2017. Então, realmente, minha vida está muito associada ao laboratório e eu me orgulho profundamente disso e estou muito feliz que o laboratório sobreviveu, né? A minha aposentadoria, ele sofreu uns golpes, mas de qualquer maneira sobreviveu e tem à frente essa brilhante pesquisadora,
3: né?
0: Ô, professor Walter, você pode então se apresentar, por favor? Como que você se apresenta para é, como arqueólogo, como antropólogo, como biólogo?
2: Hoje biólogo, biólogo nunca, é, porque na verdade biologia foi só graduação, né? Todo o resto
3: uhum. foi
2: pela arqueologia e pela antropologia, né? Então, um biólogo, eu só, eu só tenho o curso de graduação, e, e, e eu acho que eu nunca fui biólogo, na verdade. Eu não Sim. tenho um paper publicado em biologia. E, mas a, o curso de biologia me deu é, um, um preparo excepcional para Sim. continuar pelo caminho da arqueologia e da. Quer dizer, na verdade, eu comecei fazendo antropologia biológica, né? Então, a biologia evolutiva foi fundamental né? é, Depois, num determinado momento da minha vida Eu fui fazer antropologia ecológica na Amazônia né? Sim. E, aí, e aí a formação de adapta adaptacionismo né? e, e de ecologia também Que eu tive lá na biologia Foram fundamentais Mas essas coisas todas Sob uma perspectiva evolucionista, adaptacionista. Você entendeu? Mas, so, mas sempre sob é, um olhar arqueológico ou antropológico.
0: Tá. Antes da gente chegar ali, então vamos, vamos começar do, do começo. Você acabou de dizer que é, você, a biologia foi só. Foi a graduação, né? Que então, no fundo, você não se sente biólogo. Mas, assim, como por que, que você optou pela biologia? Você pode falar mais ou menos o um ano que foi isso?
2: Posso direitinho. Eu entrei na universidade aqui em São Paulo, no curso de biologia, 1976. Tá? é, mas assim, desde criança, né? Desde os oito, que eu sei que eu quero ser um cientista, hum. e desde os doze, eu sabia que eu queria trabalhar com a evolução humana. Né? Nossa!
1: Desde os doze?
2: Desde os doze. Como 12.
1: surgiu isso, essa ideia? Não tenho né? mais
2: nenhuma ideia, porque eu venho de uma família muito pobre. Né? Eu morava no interior de Minas. Ah. Né? Naquela então, época, tá aqui. <risos> aquilo não... É, aquilo a gente não tinha nem livros didáticos, não existia, né? então eu não tenho a mais remota ideia de onde isso veio parar na minha cabeça. Você é um adolescente
0: CDF? Desculpa cortar,
2: perdão. Ah, fui CDF a vida toda. A vida toda.
3: Ah.
2: <risos> Todos, to não há nenhuma boa bicha que não seja CDF. <risos> É... Afinal, a gente tem que se destacar em alguma coisa, porque a gente é tão discriminado na infância e na adolescência que você tem que arrumar alguma coisa para manter a, tua, a sua autoestima. Né?
0: A coragem é um, também um predicado, não é?
2: É necessário? É, eu, eu sempre digo que o meu outro nome é coragem. Sim, sim. Sim. Eu sou muito corajoso, sempre fui muito corajoso. Mas aí, e aí eu achava, né? porque quando, aqui, nos livros didáticos, aí eu já estava em São Paulo, já estava no ABC. Nós viemos de Minas para São Paulo em 1970. Né? Aí, quando eu cheguei aqui, era uma coisa maravilhosa. São Bernardo, na época, era um, era um turbilhão né? de ideias.
0: Sim, né? sim. Uhum.
2: Então, foi a primeira cidade, eu acho, fora São Paulo, a ter programas culturais, escolas de cultura. Então, eu cheguei aqui, você imagina, né? E vindo de Minas, sem nenhum. não tinha nada disso.
3: Sim.
2: E eu fiquei fascinado, né? Porque tinha biblioteca, tinha centros culturais, tinha um teatros, tudo, né? Então, nós viemos para cá em 1970 e, e deve, eu entrei na universidade de 76, 75, e final de 74, eu e uma colega, que também queria ser arqueóloga do colégio, nós viemos aqui no campus da USP procurar ajuda. Né? Ah. E, e passamos, o primeiro lugar que a gente foi foi o departamento de, departamento de história e tal, os alunos falaram, ah, não tem nada disso aqui, não existe isso na universidade e tal, não sei o quê. Né? E talvez você... Porque eu falei que eu queria trabalhar com evolução humana. Né? Sim, sim. E, sabe, vai lá na biologia e tal, talvez você encontre alguma coisa. Aí foi na biologia, conversei lá, nem lembro mais com os professores, e disse, Walter não existe nada disso no Brasil, não existe. Nossa. Aqui no curso de biologia também a gente não tem isso. Né? Uhum. e aí a gente saiu muito triste né, da biologia aí quando a gente saiu ali do edifício André Dreix, né, tem um edifício da zoologia que fica um pouco mais abaixo Sim. E aí a gente viu uma plaquinha assim chamando Instituto de Pré-História
0: né? instituto... pera, desculpa, é onde está a zoologia hoje? Ali não,
2: de... não é. é no prédio onde funciona a zoologia, a fisiologia... Ah, tá, tá, tá. entendi. É, esse, na verdade, esse instituto foi criado pelo Paulo Duarte, pelo Paulo Duarte o grande Paulo Duarte, né? nos anos 50. Ele foi um dos fundadores da universidade também.
3: Uhum.
2: E, e ele criou esse instituto. E aí ele conseguiu que o Paulo Savaia, que na época era o diretor lá da fisiologia, né, que cedesse um espaço para esse instituto. Ah, então, é. durante, durante muito tempo, esse instituto funcionou lá. Né? Ah, e, e aí nós vimos uma plaquinha, um assim, instituto de pré-história. Né? Aí nós olhamos e falamos assim, vamos lá. Né? E aí chegamos lá, Aí vimos aquele monte de esqueletos, que esqueletos é de burilha, <risos> é? né? as réplicas de evolução humana e tal. Eu falei, meu Deus, né? eu acho que o negócio é aqui.
0: Aí conversamos... Dá até arrepio, né?
2: O... Dá até <risos> arrepio, né? Porque a gente já estava indo embora. A gente estava indo de boa... embora para São Bernardo. E muito turista. Eh, e aí uma pesquisadora nos recebeu, e ela contei, ela falou, não, aqui a gente não, a gente não trabalha com evolução humana e tal, mas a gente trabalha com esqueletos, a gente escava sambaquis, a gente faz antropologia física, papapá, que era tudo que eu queria escutar. Né? Uhum. E, e aí eu falei para ela, eu estou num dilema porque eu vou prestar vestibular daqui a um ano e meio e vou fazer história. Ela falou assim, não faça isso, não cometa esse erro. <risos> A quem vai trabalhar com arqueologia pré-histórica, é, o último curso que você deve fazer é o curso de história. Nossa! Né? Ela falou, se você quer trabalhar com arqueologia sob essa perspectiva
0: evolução, é, evolução dos nossos humanos
2: e tal, ou você faz biologia ou você faz medicina, né? Bom, medicina, Nossa, medicina. nunca, né porque assim eu trabalhava oito horas por dia, estudava à noite, Sim. Né? eu precisava me sustentar. E aí eu vi que biologia tinha noturno. Então foi muito interessante, né porque a minha, a minha vida de ensino médio toda, eu fiz a minha cabeça para a história. Ah, né? Você, você achava, não sabia, você não sabia, era. né? Eu não sabia. Então, assim, há um ano antes do vestibular, eu tive que mudar Sim. nunca nunca tinha não que eu não gostasse de biologia mas eu nunca tinha pensado em ser biólogo né? e e aí foi essa foi a, a, provavelmente a a melhor dica é, né? na vida porque eu ia fazer tudo errado né
0: e é engraçado eu, que foi eu, sem querer né assim porque você embora querer. né
2: é. É. e aí, porque assim, arqueólogos que vêm de história, né, a não ser que eles vão fazer arqueologia histórica, é, mas se vai fazer arqueologia pré-histórica, eles são inúteis, absolutamente inúteis, né? Por quê? Por quê? Ah, porque a formação teórica de história não tem nada a ver, porque a arqueologia pré-histórica depende muito de formação em antropologia, né? Formação de história, no, no, e muito menos metodologicamente, porque o cara que faz história ele é treinado para trabalhar com documento. Documento, é. Uhum, é sim.
1: Escrito.
2: Análise de e, documento. E, é e, e os métodos de recuperação né, em campo e em laboratório, em arqueologia, pelo menos em arqueologia pré-histórica, é, eles são todos de ciências naturais. Né? Ah,
0: entendi. Ah, entendi. Então,
2: oh. o então, pessoal que vem de história, a gente põe para lavar caco de cerâmica, porque não serve para mais <risos> nada. Assim, né? E eu, eu, eu ia cometer o mesmo problema. A mesma. Aí, entrei na né? à noite, no noturno, trabalhava em São Bernardo, oito horas por dia, vinha para cá. Né? Era muito difícil na época vindo do para cá... Tinha aula de, de sábado?
1: Não, não tem acesso, né?
2: É, não. longe. A USP é longe é, até hoje. Era muito longe, porque dependia uhum. só de ônibus, né? Sim. Sim. Então, eu saía do trabalho assim, passava em casa rapidamente, comia alguma coisa e vinha para a USP. Chegava aqui sete e meia, né? No início da aula e depois chegava em casa de madrugada a, a São
0: Bernardo, até hoje, ele é meio fora de mão, se você for tentar ir de ônibus. Porque eu estudei na metodista um ano. E aí eu, ia de, eu morava na Moca, eu ia e voltava. E ele é ruim, de, porque assim, o metrô, você tem que até o Jabaquá... Hoje, né? é assim, antes que não tinha metrô, então, sei lá, os trólibus, não sei. E, então, devia ser fora de mão também.
2: Não, só tinha ônibus, então, não tinha saída, né? Sim. E, então, assim, foi muito difícil, né? Foi muito difícil. Era muito estressante, e, mas eu assim, me apaixonei pelo curso de biologia, você entendeu? Me apaixonei pelo curso de biologia. E eu não podia imaginar que ele realmente ia me preparar para arqueologia e para antropologia evolutiva.
0: Entendo. Uhum. Claro, Professor... que
2: depois, claro que depois eu me matei em estudar ciências humanas, né? antropologia, sociologia, essas áreas, né? de maneiras que que sem elas você não faz uma arqueologia que preste. E aí eu sou uma das poucas pessoas no mundo né? a antropologia no exterior era definida como o Four Fields Anthropology. Né? Então, se uh -huh. você... Se você faz o curso de... Aqui não tem. Agora parece que tem um picareta aí de um curso de antropologia. Mas antigamente não tinha cursos, não, não se tem cursos de graduação em antropologia no Brasil. Mas se você faz isso na, nos Estados Unidos, você passa por arqueologia, né, por antropologia biológica ou evolutiva, você passa por antropologia sociocultural e por linguística. Né? Uhum. E depois, na pós, é que você opta por uma dessas áreas. Tá. Né? Eu só não passei pela linguística. Sim. Tá? As outras antropologias eu fiz, orientei gente e tenho produção científica. Né? Então, eu sou, um dos, eu sou um dos poucos casos no mundo, né? e o único caso no Brasil, é né? passou por todas as antropologias. Né? E isso me dá um, um olhar muito é, privilegiado sobre o humano. Com
1: certeza. Com certeza, com certeza.
0: É. Então, professor, só, só para Walter para a gente só contextualizar, você pode só explicar rapidamente a, a, a diferença da antropologia, da arqueologia?
2: É, antropologia, a gente brinca que é a sociologia dos outros povos. né? Ou seja, é o estudo uh, de sociedades uh, não complexas, não ocidentais. né? Sim. Então, é basicamente o estudo de populações nativas. Né? É, indígenas, por exemplo, no caso do Brasil. Populações nativas de outras partes do mundo. Né? Então, o, o antropólogo se dedica... O antropólogo sociocultural, né? O antropólogo sociocultural, se dedica ao estudo de populações vivas.
0: Então, né? quilombola entra. Ah. Hã? Quilombola, população quilombola entra, que é uma população que... Sim, vem,
2: entra. claro. É toda a população que não seja completamente ocidentalizada e tá. que mantém organizações sociais tradicionais. Né? E, então, a arqueologia é exatamente o contrário É a antropologia Dos povos que não existem mais Ah, tá, né? tá, tá. tá? tá. Ambas as disciplinas Estão interessadas em coisas Muito semelhantes Cássico, mas,
3: né?
2: é, mas Nós temos que levantar O comportamento De sociedades Nativas que não existem Mais né? E, então e aí não, só, não resta outra opção senão a abordagem arqueológica entendi né? então, é
3: interessante
2: muito e legal dentro, e dentro da antropologia você tem uma subárea que é a antropologia biológica né? você pode chamar de antropologia física antropologia biológica paleantropologia que está especificamente interessada nos restos esqueletais, né? para estudar a evolução humana, ser evolução e adaptação, sim, seja sobre um ponto de vista microevolutivo, que é o que eu fiz a maior parte do meu, da minha vida, seja sobre um ponto de vista macroevolutivo, que é essa grande história né, de sete milhões de anos de evolução. Agora que eu me aposentei, no final de 2017, eu ainda tenho uns festolhos de dados que estou publicando com, com ex-alunos meus e até alunos atuais, né? mas a minha ideia é me dedicar exclusivamente a paleoantropologia, ou seja, a, a macro, por isso que eu fui lá para a Jordânia. Sim, inclusive.
0: sim. Que a gente vai, vai
2: conversar.
1: É, perguntar a respeito.
2: É. Então, assim, agora eu só quero brincar de paleoantropologia.
1: É. <risos> <risos> Professor, deixa eu
0: te fazer uma pergunta que, você, que me ocorreu, que o que você estava falando. Por que, que você acha que depois de todo esse tempo que você está trabalhando, com a sua visibilidade, você ainda se vê como o único que consegue permear no Brasil, né? Nestas áreas, você. Ou seja, você não fez escola? Você foi... como, que, como que isso. As pessoas não, não tentaram seguir mais ou menos. Não exatamente, obviamente, o que você faz. Mas tentasse ter esse olhar mais, mais abrangente?
2: Não. Não, é. No Brasil, eu sou um caso único. Como eu disse para você, que tenho docência, formação de pessoal e produção científica nessas três áreas, né? E mesmo no exterior, você tinha isso, ah, isso era muito comum no exterior, nos Estados Unidos, por exemplo, você tinha gente até os anos 60 que fazia isso, né? Uhum. É, mas, como eu te disse, mesmo no exterior, na minha geração, é muito difícil encontrar pessoas que tenham feito esse percurso. Né? É, então, assim, eu não sei se eu fiz esse percurso Bem ou mal, ou ruim né? é, Eu sempre digo assim olha Eu sou eu sou um biólogo Eu luto medíocre Eu sou um arqueólogo Meia boca Eu sou um antropólogo De Araque né? é, Mas eu tenho mérito né, De ter tido Essa trajetória única de passar por todas essas áreas. É, né? Eu não tenho dificuldade, eu não tenho dificuldade nenhuma em dialogar com os meus colegas dessas áreas, né? Respeitando e dominando, vamos dizer assim, as ontologias teóricas uhum. dessa, dessas áreas.
0: Né? Sim, sim, sim.
2: Então, a minha formação teórica é muito ampla. Né?
0: Sim, sim, e é raro de ver, né? De, de encontrar, né? Não, não. É. é bastante raro.
2: Agora, e... isso não isso não, isso não, não foi planejado. A vida foi me jogando... né? Como pra, assim? Para essa experiência. É, as coisas foram, foram acontecendo. Foram surgindo
1: oportunidades?
2: É, né? Não sei se é oportunidade ou necessidade. Por exemplo, em 1985, o meu grupo de pesquisa em arqueologia, no próprio Instituto de Pré-História, nós fomos expulsos da Universidade de São Paulo. Estou né? louco, expulsos. É. E aí eu tive que parar completamente de fazer arqueologia Nossa. e fui para a Amazônia. Meu né? sempre brigo que é o meu exílio amazônico. Lá no... Você pode
0: contar por que você foi
2: expulso? É muito complicado de contar a histórica, mas basicamente porque na época e ainda a arqueologia brasileira era e é muito medíocre. E o grupo que era liderado pela Solange Caldarelli e por mim fazíamos uma arqueologia, uma pesquisa muito crítica a essa mediocridade, né? Sim. E aí, e aí pegamos uma pessoa meio nervosinha, nós não, tínhamos, nós não tínhamos estabilidade, né? porque na época não tinha concursos de estabilidade, e aí nós fomos sumariamente demitidos, nós nossos alunos. Né? Eu, vou... eu perdi eu perdi anos de... Nós perdemos anos de trabalho de campo. Nossa. Quase dez anos de trabalho de campo. Né? A mostra, é tudo... tudo. Tudo. Tivemos mais acesso a nada. Nossa. e Tanto é assim, né? Que desses quase 10 anos de pesquisa de campo, a gente... Porque a arqueologia demora muito, né? É, porque escavação é uma coisa muito demorada. Então, assim, quando a gente tava para soltar, digamos assim, os nossos artigos de excelência, né, nós fomos podados. Né? Aí aí eu fui aí eu fui convidado para ir para o Museu Geltz. É, é no Pará, né? É, é, no Pará. E aí eu falei, não não quero mais lidar com os arqueólogos brasileiros. <risos> e, e aí foi, por exemplo, que eu comecei a trabalhar com antropologia ecológica. Né? E criei a primeira geração de antropólogos ecológicos ecólogos. Né? Eu, eu trabalhei no GELD entre entre 86 e 92. Né? E lá, basicamente, os meus... Eu cheguei até a fazer... Um pouco de arqueologia no Xingu, ah, que legal. em 85, e... mas depois me dediquei exclusivamente à antropologia ecológica e trabalhei muitos anos com populações caboclas da, da ilha do Marajó. Ah,
0: sim, sim. Deixa eu só fazer uma pergunta antes, aí depois duas, na verdade, uma antes e uma da que você falou agora. Então é, a gente passou no, no período que você estava na, na universidade você falou que vocês foram expulsos é, naquele período você tinha recém, era recém-formado e entrou na USP né? É, não tava...
2: não, não não a minha sorte não é é, é que eu defendi eu, 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 eu tinha entrado no mestrado com Frota pessoa, foi o grande guru da minha vida de certa forma, é até hoje. E aí eu fui fazer um sanduíche, na, faz, mestrado, né? Tá. Fui fazer um, um sanduíche é, nas universidades de Stanford e Berkeley, hum. né? com grande, com grande cavalo força. esforça.
0: Né? Você tinha projeto FAPESP na época?
2: Não, FAPESP nada, naquela época não tinha nada disso.
1: A é completamente já... diferente, é. Completamente diferente.
2: É, Eu fui com o meu Eu fui com o meu salário Da USP, que dava 250 dólares Ixi. E o cavalo Na Forza me complementava Lá mais 250 dólares Nossa, Mas Nessa época sim. não tinha Não tinha essa disponibilidade de bolsa Que tem hoje
1: O né? senhor ficou quanto tempo?
2: Fiquei seis meses,
1: seis
2: meses? Né? Seis meses. Aí hum. Quando eu estava vindo embora eu sentei com o grande Cavalos Forza, também foi um, um grande mentor na minha vida, e eu perguntei para ele se eu podia vir fazer o doutorado, terminando o mestrado, né? se eu podia voltar para fazer o doutorado com ele. Aí ele me olhou e falou assim, mas espera aí, você não está fazendo doutorado? Eu disse, não, estou fazendo mestrado. Ele falou assim, não, mas isso não pode, você é um cara que tem, coordena, não tinha sido demitido ainda, né? isso era 82, você tem você coordena projetos, você tem um monte de publicação, você tem uma grande liderança, não, não tem sentido você fazer um mestrado. E, então eu vou escrever uma carta para o Frota é, sugerindo que você faça o doutorado direto. O que não tinha na época, né? É, não
0: tinha, tinha né? Na uma época. coisa que... Nessa nossa é, época era, Bruno, ela é. veio crescendo quando a gente estava... É, é. Voz, né? agora
2: é, está ganhando um pouco isso mais de é, Isso é uma coisa dos anos 2000 para cá. É, então, é. Assim, na época não existia. E aí, então, voltei, falei com o Frota, trouxe a carta do Cavalho Esforza e tal, papapá. E ele e o Frota falou eu acho que ele está coberto de razão. Né? E aí o Frota entrou com um processo na pós-graduação né? para eu fazer, passar direto para o doutorado. E, e aí eu, evidentemente que isso foi um grower dentro do, do instituto e tal, mas, famoso, final, né? Assim, miraculosamente foi aprovado de maneiras que eu não fiz, um, não terminei o mestrado. Né? E com Crédito, isso, essas
0: eu... coisas, você, fez, você já passou tudo para o doutorado?
2: O doutorado, só, só complementei. E aí, com isso, eu defendi o doutorado muito rápido, que foi em 84. Né? De 81 a 84, é isso, né? Não. Minha pós-graduação foi de... Na verdade, eu entrei na pós em 80. É, foi de 80 a 84, então ou seja, para uma época anos. o pessoal demorava sete anos para fazer o mestrado, né? Nossa! E mais, então e mais, foi ruim. Ah, é, e mais oito para fazer o doutorado, né? Eu fiz o, o do, tudo em quatro anos, né? Nossa. E foi muita, e foi, é, foi muita sorte porque quando me demitiram eu defendi minha tese em dezembro de 84. E fui demitido em maio de 85. Nossa, cinco ah, meses é depois então, um de... foi a minha sorte que, quando eu fui demitido, eu já tinha um doutorado. Mas é você ficou meio que, que no relento, doutorado.
0: né? Porque você, deve... você não devia contar com isso.
2: É, é, mas essa era a ideia, né? A ideia é que eu fosse aniquilado, porque todo mundo sabia que eu era muito pobre. Eu dependia do meu salário para isso né e então se a, nossa, a gente tirar o né, digamos assim o sustento dele ele vai ter que desistir de carreira acadêmica e aí não importou não mais a gente que era diferente da minha colega que era diferente da minha colega que vinha de classe média alta né? e mas que também teve toda a carreira interrompida né?
3: você
2: nunca pensou e em desistir eu contava... Eu? É, depois dessa. Nem um Ou segundo. você
0: falou, agora que, agora que eu vou mesmo.
2: Nem um segundo. Eu pensei em desistir. Em 1985, que eu fui demitido, né? foi um dos meus anos mais produtivos. E eu escrevi os meus artigos na minha máquina de escrever, eu não tinha computador naquela época, na minha máquina de escrever, na cozinha da minha casa. É. <risos> Então, em nenhuma, mas nem passou pela minha cabeça desistir. Né?
3: É,
0: por,
2: isso, por isso que é, a história de como é que eu fui contratado no Geld também tem, é, tem toda uma história, mas eu acho que é ficar muito comprido. Sim, claro. né? Mas aí, em 86, eu me transformei em pesquisador do. Em pesquisador do Museu GELD, do GELD. Né?
0: sobre Só uma coisa que você falou, aí a gente pula para uma outra parte, que eu fiquei curioso agora. Você falou, o, o seu professor lá no, no Stanford falou, não, mas isso não pode, você está orientando aluno, é, você tem projeto, como que você faz isso no mestrado? é Porque assim, eu, a gente tem, né a gente, eu sou, tenho 39 anos, então eu estava comentando com você. Né? Sou, quando você entrou na, na, na USP, você, meu, se puder, meu pai e minha mãe não se conheciam ainda. E aí, é, é, para a gente, eu vi que um pesquisador na USP é do mestrado com projeto e tal, é muito difícil de entender hoje em dia, né? Mas naquele, naquele período vocês tinham esses, é era mais fácil acessar projeto.
2: Não, pelo contrário. É, mas aí é uma outra história que está ligada. É, é, é era uma peculiaridade do Instituto de Pré-História. Né? O Instituto, o Paulo Duarte, foi, ele foi exilado na ditadura Vargas. Uhum. Né? E ele depois foi aposentado no golpe militar de 68. Né? E depois da saída dele, o Instituto de Pré-História começou um processo de decadência. Então, chegou um momento que o Instituto né? só tinha dois pesquisadores e uma meia dúzia de funcionários. E uma biblioteca. Mas tinha uma biblioteca excelente. Sim. E, então houve várias tentativas de se extinguir com o Instituto para a História, que acabou extinto depois, que nós fomos demitidos. É... E o Paulo Duarte, ainda vivo, muito velhinho, né? toda vez que mudava o reitor, ele ligava. Ele ainda era uma pessoa muito conhecida. Você tem uma ideia da biografia dele. Ele escreveu, são 17 volumes.
0: Nossa Senhora!
2: Né? Um dos maiores defensores Sim. dos direitos humanos, da democracia no né, país. E tanto é que foi perseguido por duas ditaduras. Uhum. E, e o Paulo Duarte né, é, falava nisso ligava para o reitor e dizia olha, é. a história está morrendo e não sei o quê. Sim, sim. Até que entrou um, o Oliva, que foi um reitor, né? e, e aí chamou um professor da história né? para assumir a, a, a instituição e, digamos... Né?
0: Começar a produzir. Eh,
2: produzir. Né? Esses dois pesquisadores que estavam lá, né? uma era mal conseguir escrever o nome, de tão incompetente, né? muito trabalhadora, mas muito incompetente. E o outro era competente, mas virou um coçador de saco. Então, você precisa ter uma ideia. Tinha que ter casado. Aí, é. Aí, então, quando fomos, como a Solange Caldarelli e eu fomos contratados, você tem uma ideia, o instituto não tinha um estagiário. Ô, oh, louco! É.
3: Caramba!
2: Nós é que começamos a encher o instituto de estagiário. Não tinha nada, assim, estava morto. Né? E, obviamente, que isso criou um problema muito grande com os velhos. Né? Sim, imagino. Entendi. Então, assim, claro. eu assumi projetos junto com a Solange, que já estava um pouco mais na frente, fazia mestrado já e tal, e... porque a gente achava que a gente estava reconstruindo uma instituição.
0: Hum, olha, que gostoso sentir isso, hein? É,
2: é. Então, eu tive que me meter, me meter em várias coisas, em vários projetos, porque não tinha o Instituto. Não tinha. O Instituto, os dois pesquisadores, não faziam absolutamente nada de relevante. Né?
0: Entendo.
3: E, Nossa. e aí,
2: rapidamente, nós conseguimos né, é, mudar essa, essa situação, mas foram esses pesquisadores que, mais tarde, mancomunados com um outro diretor, que não esse que nos contratou, né, é, nos botaram para fora da instituição, porque, na verdade, eles já não nos engoliam, né? Há muito tempo. Né? Então, assim, por que, eu, por que eu orientava aluno? Quer dizer, eu era recém-formado, mas eu tinha que orientar aluno, eu tinha que pedir bolsa, eu tinha é. que coordenar, fazer pesquisa de campo. Mas não que fosse mais fácil do que hoje, mas tinha essa situação peculiar do Sim. Instituto, porque se a gente não fizesse isso, ele seria extinto. Né?
0: É, Aguerrido, coragem, né?
2: É. Não é? Como acabou sendo extinto, eu acho, eu, em 88, é, 85, acho que foi em 88, né? e foi anexado ao Museu de Arqueologia, Etnologia, uhum. né? que existe até hoje é,
0: então, no fundo, foi, foi tudo reorganizado,
2: tudo. né? é? foi tudo reorganizado. Uhum. Mas, infelizmente, né, o Instituto de Pré-História era uma coisa única. Né,
0: entendo, entendo.
2: Na, na América do Sul. Né? Porque o Paulo Duarte, ele, apesar de que ele era arqueólogo, começou as escavações no né já naquela época... É, ele já dava cursos de evolução humana, ah, tá. entendeu? Então, ele viu um, é, ele viu o Instituto de Pré-História não como um museu de arqueologia. Né? Ele queria ter geneticistas, geólogos, paleontólogos, entendeu? Sim, sim. A é, exemplo do Instituto de pré história que ele conheceu na França.
0: Na França, sim.
2: Então, isso foi uma pena, né? porque assim, talvez tenha sido bom porque resolveu um grande problema na, na universidade de São Paulo porque se fazia arqueologia né em grupelhos em vários lugares e isso tudo foi juntado né Sim. mas se perdeu principalmente né a memória do Paulo Duarte na universidade
0: é isso é muito ruim porque ele foi bem importante né foi oh, é, é. É, faz o tempo faz isso, né? Às vezes ele uhum. ele, ele não uhum. é muito justo, às vezes ele é, enfim, uhum. né?
2: Uhum. É então eu tinha, que, eu, tinha que faz, eu tinha que fazer todas essas coisas sem titulação, entendeu?
0: Sim, uhum. sim. e aí, uhum. com a cara porque eu acho que também você talvez era visto como um garotão, uma sabe aquela coisa também de não ter experiência, né? É, não sei, acredito com eu.
2: Isso, isso eu nunca dei muita bola, você assim, entendeu? É pelos para você, eu sempre pus meu traje de Rambo. Foi pagar. e metiu, metiu o pé na porta, entendeu?
0: Sim, sim. É isso aí. Então, Walter, vamos dar um pulo no tempo aqui para a gente caber a, a, essa, essa, essa conversa aí no nosso tempo. É, para os anos 90, você começou o estudo, eu conheci você, pelo menos o seu nome é, eu, é conhecido para mim, acho que para outras pessoas, por causa do, da Luzia, né? que por sinal está no museu da... Eu não sei se ele foi totalmente, ela foi totalmente queimada ou não no museu não, nacional.
2: Não. Eu Não sei. É, foi bem. Sobraram alguns fragmentos, mas não dá
0: reconstituição. Não dá. Uma pena, uma pena, né? E mas é, eu queria que você contasse um pouco assim como essa história começou, né? É, foi você que descobriu o, essas, é, esses fósseis ou você é, você na verdade pegou, esses é, é, fósseis já existiu, você estudou, queria que você contasse para a gente é, entrar nesse é, assunto. Não,
2: até... É, eu, na verdade, assim, né, a minha descoberta, quando eu publiquei os resultados, eu, eu analisei a Luzia, assim, medi Luzia e no tá, Luz, Nacional em 95, mas eu publiquei depois em 98.
0: Fazer três anos.
2: E a Luzia, obviamente, porque era o esqueleto mundo antigo da América, né? teve esse show, esse uhum. show midiático todo que projetou meu nome. Tudo. Mas, na verdade, a descoberta em si do meu modelo de ocupação da América, nós já vínhamos publicando desde 88. Uhum. Então, então, não foi quando acha que o meu modelo e que as minhas ideias revolucionárias sobre ocupação da América... Começaram com a Luzia. Né? Na verdade, quando a gente publicou Luzia, nós já tínhamos 10 anos de publicações. Ah, tá, tá. É, que... Pouca gente sabe disso. né? Ah, mas Luzia, aí você não trabalhava Luzia... com esses
0: fósseis em si, ou com aquele sítio em si?
2: Não, de deixa eu explicar. Deixa eu te explicar. Tá, tá, desculpa, manda é, Por causa desse boicote generalizado que eu sofria, eu não tinha acesso as coleções de esqueletos brasileiros no Brasil. Tanto é que a Luzia, eu sabia da importância dela desde lá nos anos 70, mas eu só pude analisar a Luzia em 95. Tive que esperar algumas pessoas morrerem para ter acesso. Que prático! Né? E a primeira coisa... Tem toda uma história, mas, enfim, a, na verdade, assim, a primeira coleção de crânios antigos de Lagoa Santa que eu analisei, eu medi, né, na época a gente media, hoje faz outras coisas, é, que eu medi, né, foi a coleção do Lund lá na Dinamarca. Hum. Entendeu? Entendi, entendi. Porque aqui eu não tinha acesso, não me davam acesso.
0: Tá. Era uma coleção então, que foi digo, levada
2: para lá. Isso, isso no século XIX, em 1845, né? que o, o Lund né, escavou durante anos em Lagoa Santa. Você né? Esqueleto... sabe
0: esses esqueletos há muitos anos, então?
2: Sim, esses esqueletos foram publicados e foram estudados por muitos autores no século XIX, no início do século XX e tal. Tá.
0: Né?
2: Mas, na época, era uma coisa descritiva, porque você não tinha estatísticas. Né?
3: Uhum, sim.
2: É, estatística multivariada, por exemplo, é uma coisa que não você não tem. tinha. Né? Então, eu fui representar o Museu Geld num congresso na Suécia e... <risos> Um dia, eu fui o maior mico que eu já passei. No diretor. <risos> <risos> Pode contar, não, a, gente,
0: a gente vai... Não, 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 essa...
2: não vai, vai prolongar demais. Ah, e, tá. é... <risos> e aí eu falei para o diretor, de disse, olha, eu posso ir para a Suécia, mas eu quero passar em Copenhague, para medir os crânios do mundo E aí foi, passei uns três dias, em Copenhague, em três, quatro dias, né? medir os crânios do Lund. Aqui se ouvia dizer que era mais de 100 crânios, que não sei o quê, papapá, e não era nada disso. Né? Eram 17 crânios, uhum. e, mas bastante íntegros. Né? É... E aí voltei da Europa com esses dados, e nesse momento, meio para ela estava chegando no Museu Gueldi. É, meu grande colega e parceiro de pesquisa, o Hector Puciarelli, que morreu há uns anos atrás, infelizmente para mim. Ciência nunca mais foi a mesma coisa para mim. Eu sou importante mesmo, né? Depois da, depois da morte dele. Eu havia convidado o que era de La Plata, Argentina né, um grande antropólogo físico, a vir trabalhar um ano comigo no Geld. Né? E ele veio. A gente ia trabalhar juntos com morfologia craniana de primatas amazônicos. Nunca publicamos uma vírgula sobre isso. É... E quando isso estava voltando da Europa, estava eu assim, Héctor, você não sabe que eu, o que eu consegui fazer. Ele assim, consegui medir os crânios da coleção Lund. Ele disse, ah, Walter, por favor, eu sonho, era o um sonho dourado da minha vida, porque essa coleção é famosa é, e não sei o quê. Eu sempre quis, quis fazer isso. Eu digo, pois pues é, estão aqui os dados
3: né,
2: eu, dos crânios do Lund. E ele falou, e eu falei assim: vamos fazer umas brincadeiras aí, porque nessa época. Né? já estava Niédia pregoando que ela tinha lá ocupações de 40 mil anos agora chegou em 100 daqui a pouco chega em Nossa. 500 é. e eu disse olha vamos analisar esses esqueletos que a gente sabe que são os mais antigos da América e ver o que que dá quer dizer para demonstrar para Niéde que esse povo mais antigo era igual né, os índios que tem hoje no Brasil então que não não tem de uma nenhuma proposta, né?
0: Sim, então, a sua ideia era confirmar a teoria, né? De que é, houve porque... só uma migração, né? Isso, do, isso, né? De, isso, de, é, da Rússia ali é. do Estreito é. para para as claro. Américas.
2: Mas quando mas quando a gente estava no Geld, né? O Geld não tinha tinha um centrinho de computação, mas a gente usava para rodar as estatísticas multivariadas, a gente usava o o LNCC no Rio, né? E era um inferno, porque a comunicação era por telefone, então, de cada 30 tentativas de rodar um programa, você conseguia então, um.
3: Né? Nossa.
2: Aí eles tinham que imprimir naqueles formulários contínuos enormes, né? lá no Rio de Janeiro... E mandar por malote para nós, Nossa, em Belém caramba. do Pará. Bruna,
0: a gente é bem mais feliz que a gente já entrou, já tinha lá o portal <risos> CAPS, entendeu?
2: Exato, exato. E aí a gente fez lá, eu, eu, eu fui pro trabalhar com o Cavalos Ford em Stanford, justamente para aprender estatística multivariada aplicada à morfologia humana. E aí, com muita dificuldade, rodamos os programas e tal, não sei o quê, e aí esperando duas, três semanas para o malote chegar, papapá, papapá. E quando o malote chegou e a gente foi ver os resultados, né, nós caímos de costa, porque mostrava que aqueles esqueletos eram muito mais similares a australianos e africanos do que aos asiáticos e aos índios atuais. Nós olhamos para aquilo e dissemos, e a gente fez algum erro. É, é
0: a primeira coisa
1: que vem na cabeça. É a primeira
2: coisa que faz. Onde você errou? Aí fomos, refizemos a, a análise, né, conferimos todos os dados e tal, aí rerodamos, é, 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 tá, esperamos três, quatro semanas para chegar os benditos dos resultados do Rio e tal, voltou, deu a mesma coisa. Aí eu olhei para o Héctor e falei: Hector, nós estamos diante de uma grande descoberta.
0: Foi aí que a sua ficha caiu, então?
2: É, nós vamos mudar a história da América.
1: Né? Nossa.
0: Qual foi o e, sentimento é... de é, ter. Não. Como foi isso? Conta, é, contar. Tá né?
2: Quase chorando, <risos> né? E... e aí nós publicamos esses resultados em 88, no Brasil, na velha e boa Ciência e cultura, na época era uma grande revista, né? hoje não é nada, é, é... 88. depois nós fizemos uma apresentação em congresso nos Estados Unidos, já em 90, né? e publicamos um paper in extenso no Journal of Human Evolution, que era o maior periódico, é ainda o maior periódico nessa área.
0: Isso também no, no, no início dos anos 90?
2: É, isso foi final dos anos 80. Nós publicamos em 89 na Ciência e Cultura. Em 90 já apresentamos um trabalho no Congresso nos Estados Unidos. E depois nós publicamos em 91 um grande paper no Journal of Human Revolution.
3: sim.
0: Sim, então foi. Então foi aí que, que na verdade a sua ficha caiu um pouco antes. Eu achava que isso tinha acontecido no meio dos anos 90. É. Mas então você, você já começou é. a ficar é. famoso, fora é, vai, mais famoso, vamos dizer assim. Então, as pessoas começaram a, a olhar para a sua teoria quando você publicou no Journal of Esqueci o resto do desculpa do, do, do nome do periódico. Mas foi essa publicação na, 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 no Jornal Internacional, na né? revista internacional. É,
2: eu, eu, eu acho que, na verdade, assim, internacionalmente, começou com a apresentação no Congresso, né? Ah, tá. Em 90, em 90 né?
0: E o pessoal aceitou bem?
2: Não, ignorou completamente.
0: É, eu imaginei, não deu bola nenhuma, né?
2: É porque eles não... Assim, o Brasil não tinha nenhuma, não tinha nenhuma tradição na área de estudos microevolutivos, né? Uhum. antropologia. Então, é, a gente apresentou
3: e eles olharam e então, falaram:
2: ah, são dois merdas lá da América do Sul que não sabem o que estão fazendo. Né? E aí eu disse: mexeram com o karate errado. <risos> agora, e, agora que eles vão ver, né? <risos> é. Aí as coleções é, brasileiras de Lagoa Santa foram se abrindo, as pessoas foram morrendo e tal, e, e aí praticamente todos os anos nós publicamos num grande journal né, mais e mais evidências com outras coleções, com outras coleções de Lagoa Santa, até que, finalmente, em 95 eu tive acesso aos materiais do Museu Nacional, que diz aquela época inspirava muita preocupação, e 95 a luzia. Né? Sim.
3: Então,
2: assim, que foi... por isso que eu digo. as nossas ideias de que a América foi ocupada por duas ondas né, populacionais, ela não começa com a luzia. E aí começaram aí os americanos começaram a me criticar, dizendo nos criticar, né? que aí o, o Pucciarelli já não estava mais comigo e eu comecei a trabalhar com o Joseph Paulo da Universidade do, do Novo México uhum. que tinha achado uma coisa semelhante nos Estados Unidos mas ah. ele mas ele tinha ele tinha três quatro grandes é. aí ele veio trabalhar comigo né? a Luzia inclusive eu falei pessoal isso aqui é o grande mais antigo da América e nós vamos publicar junto para comemorar a nossa colaboração.
0: O peso do, de você ter um pesquisador internacional. Ah, não, mas
2: deixa, deixa eu te dizer. Aí começaram a dizer que nós estávamos propondo um modelo de ocupação da América baseado só num crânio. Você acredita? Né? Jogando para. <risos> sendo que todo tapete, aquele
1: trabalho anterior,
2: jogando para de... tapete 10 anos de publicação. Aham. Uhum. Então a, a Luzia foi. Os próprios colegas,
0: cientistas, pessoas das universidades sim, dizem
3: isso. Sim. Mas como que eles dizem
0: isso? Se você pode colocar lá, tá, tá lá, Neves, 89. Claro,
3: claro. claro.
0: Fica espalhando é. boato é. por aí.
2: É, e aí, porque nessa época vigorava né, o modelo Clovis First, sim, eles não queriam sim, nada, apesar de que o meu modelo não é, questiona o Clovis First, né? mas mas qualquer coisa era uma, era os americanos eram psicóticos com esse negócio, né de Clovis Pierce então qualquer coisa que aparecesse né e aí aí então isso foi essa ah não era ele está fazendo uma hipótese num crânio só ah não essa população de Lagoa Santa é um fenômeno isolado eu mostrei que isso tinha na Colômbia, que isso tinha no Chile, que isso tinha na Patagônia. Então, cada vez que eu respondi uma crítica, eles vinham com essas críticas né, idiotas. Uhum. Né? Sim. E até que, finalmente, é, para resumir uma longa história, nós publicamos nossa grande síntese com 80 crânios de Lagoa Santos. né? Em nós publicamos a nossa é, grande síntese no PNAS. Né?
0: Sim. Ah.
2: É, nós tentamos publicar no Nature, no Science, e não conseguimos. Nos boicotaram, mas conseguimos publicar no, no PNAS. Sim, que é uma revista é super, super
0: importante. É. importante. Sim. Então, e aí a gente vai. Vamos, vamos... Porque, assim, no fundo, esse nosso é o seu único trabalho de... Agora que eu percebi, você, na verdade, teve um outro olhar para o que já existia, né? Tipo, cisne branco, cisne negro, assim, né? Aquela ideia. Então, você... É... Hoje você também trabalha com, com
2: alguns crânios. te dizer para você, eu já estava com essa... Eu, inclusive, eu, 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 eu não falo mais sobre a ocupação da América, já faz alguns anos depois da minha aposentadoria, porque eu me enchi né? imagina, imagina. uma, uhum. uma eu, eu trabalhei com isso 30 anos publiquei mais de 30 uhum. papers mostrando sim, sim. O meu uh, demonstrando a a, a a correção do meu do meu uh, do, do, do meu modelo de ocupação né? e, de maneiras que assim o que eu tinha que fazer eu já fiz Você fez né? enfim, sim uhum. e não tem mais saco não mais carro. Ah, porque não sei o quê, porque descobri, eu digo, olha, não quero saber. Ah, porque não sei o quê, acharam genes aí australianos, é, não sei o quê, na Amazônia, que é, compraram, vocês olha, não quero saber. Acabou o que eu tinha que fazer, já fiz. Sim. Né? Porque, justamente assim, em direção à, à aposentadoria, né, eu estava fazendo essa transição à macroevolução humana. Eu tenho um paper lá dos anos 90, uns argentinos no Nature, né? sobre macroevolução humana. Mas sim, foi uma coisa episódica. Né? Então, eu estou, desde do, de 2013, já nessa transição. Por isso que eu implantei né? esse projeto na Jordânia é, com a ajuda. Essencial do Fábio Parente, que é italiano, mas agora tá na Universidade Federal do Paraná, né? Do Giancarlo Scardia, que também é italiano, Sim. mas agora tá na UNESP, de Rio Claro, né? E do Astolfo Araújo, que foi meu parceiro de pesquisa em Lagoa Exatamente. Santa durante 10 anos, né? E aí, então, criamos esse grupo, né? Estabele... Nós somos para a Jordânia por duas razões. Nós fomos para a Jordânia porque, você veja, né? você tem a África, onde você tem o gênero Homo né? é... surgindo aí por volta de 2,8 milhões de anos. É... E fora da África, a coisa mais antiga era o sítio de Dmanisi Lá na República da Georgia é... Lá realmente eles têm Cinco crânios íntegros O que é a primeira vez que isso acontece Num único sítio paleontropológico Que estão datados em 1.8 né? Então nós Esse povo para sair da África E chegar lá no Cáucaso, Tem que ter passado pelo Oriente Médio
3: Sim. Uhum.
2: E o Fábio parente já tinha feito Algumas pesquisas lá na Jordânia e conhecia alguns sítios que podiam ser antigos. E aí nós montamos com o Belo Auxílio da FAPES esse projeto na Jordânia e fomos, vamos dizer assim, escavar os sítios que o Fábio já conhecia, mas a gente pensava assim, quer dizer, isso aqui na melhor das hipóteses, né? Já que tudo indicava que o OMO tinha saído da África há 2 milhões de anos e chegado lá no cálculo de 1,8, né, a gente falou assim, ah, com muita sorte aqui nós vamos encontrar coisa como 1,85, 1,9. Né? Hum. Ou não, ou isso está tudo errado, isso aqui tem tá 500 mil anos. E aí, para nossa surpresa, né, nós, nós encontramos não fósseis, mas artefatos de pedra lascada, sim, sim. Uhum. belíssimos. E quando veio a datação, deu 2,5 milhões de anos. Então, nós mudamos a história do mundo.
0: É. Uhum, sim. É. De novo, você mudou. Mais uma um mundo, vez. Né? É. Agora...
2: É. Eu disse assim, eu, eu posso morrer porque eu já mudei a história do mundo. Já mudou já,
0: mudou, já mudou duas vezes. Mudou. vou botar ela no lugar de novo. Exato. Claro.
2: Mas quais são as consequências disso? As consequências são enormes. Primeiro o seguinte, a gente sabe hoje, então, que se você imaginava que até então, há dois, três anos atrás, você achava que o, o primeiro hominíneo a sair da África saiu a 2 milhões, nós mostramos que saiu 500 mil anos antes. antes. Uhum. Né? Uhum. Ou se você usar as datas de Manise, de, de 1.8, que saiu há 700 mil anos antes. É... E a outra coisa também é que se dizia que esse primeiro hominíneo que tinha saído da África e chegado no Cáucaso era o homo erectus. Com essa nossa datação, mostra que, a... que saiu a 2.5, não tinha homo erectus não tinha. Então nós propusemos num outro artigo que saiu mais recentemente no é, um journal importantíssimo que chama Evolutionary Anthropology, nós propusemos que na verdade quem saiu da África foi o Homo habilis.
0: O Habilis, sim.
2: É. Então a gente mudou também a espécie, a primeira espécie de hominíneo que teria saído da África. Sim. E isso é muito interessante. Eu sei, porque eu já fui duas vezes à República da Georgia ver esses crânios de lá, e agora, inclusive, sou professor lá. Mas, quando você olha os crânios da República da Georgia, né, eles não são bem homorectos como se dizia.
0: Como assim? E, explica pode é. ficar melhor.
2: Eles são... Eles são para mim, aquilo é a prova concreta de transição entre hábiles e erectos.
3: Ah.
2: Exato. Estou convencido. E várias pessoas já publicaram isso, os próprios georgianos. Eles chamam de homo mas eles sabem que não é. Uhum. E, então, o que eu estou propondo também nessa publicação é que, na verdade... Não, saiu o Homo habilis da África, chegaram no Cáucasus, é? e a evolução para Homo erectus teria ocorrido no Cáucaso.
0: Existe é aí, na África tem... Homo erectus?
2: Você Existe. acha? Já, já explico.
0: Tá, já tá explico. manda a bala aí.
2: Tá? Né? É. Então, assim, porque essas, esses cinco crânios de, de Manise, é, eles são claramente transicionais entre Habilis e Erectus. Morfologicamente? Então, para mim, o erecto é, então também... surgiu lá, né, no Cáucaso. aí ele começa a se espalhar para o mundo e volta para a África. Tá? Então, o Erectus não teria surgido na África, ele teria surgido Muito no Cáucaso de lá, ele se expõe, tanto é que você e... tem ele em Java 1,3 milhões de anos, né, você tem na China, China, se é que isso é verdade, com 1,6 milhões de anos. É, e lá na África você tem ele com 1,7, 1,8. Então eu acho justamente que. É, evidentemente que isso são ideias, porque nós não temos fósseis. Né? Mas essa descoberta teve essas repercussões todas, entendeu?
0: Sim, sim, sim. Não, muito bom. Professor, deixa isso aí que você, você, então, no fundo você proposta, está propondo de novo uma quebra numa, 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 num paradigma, numa verdade que se, que se tinha, né? O que que você aprendeu agora para você lidar com o seu trabalho daquela que a Luzia, por exemplo, eu, talvez você tenha quando caiu a sua ficha você tenha imaginado que a coisa ia seguir de um jeito, talvez ela não seguiu do jeito que você. Acredito muito que não seguiu exatamente do jeito que você que você não. imaginou muita cabeçada e tal o que que você ali hoje em dia quando que você que você percebeu lá que você não quer fazer de novo então na forma de publicar na forma de apresentar os dados enfim de dialogar com seus colegas você entendeu a pergunta você é. se foi claro
2: é eu eu assim não eu acho que publicação para para a questão da América a gente fez tudo certinho você assim, entendeu a gente praticamente a cada ano apresentava um paper num grande jornal. Então, tinha
0: isso na cabeça,
2: assim, sim. também. Pra, pra... Sim. É. E é o que a gente está fazendo também com a, é, com a Jordânia. Né? Agora, eu devo esta, estabelecer um. Eu não quero. É, quer dizer, eu, eu acho que Jordânia já rendeu o que tinha que render, até porque não vai ter fóssil nunca porque os, a geologia não facilita. É? Sim. os meus colegas de projeto estão querendo voltar para a Jordânia como a gente se gosta muito talvez eu volte para Da farra mas... <risos> e porque é eu não... uma vez por ano eu tenho que ter contato com a terra Sim. E... então assim talvez a gente volte para a Jordânia e tal, mas eu acredito que não... Talvez dê para fazer para o ambiente, ver o ambiente em que esses homeninhos viviam há 2,5 milhões de anos. Ah, nós achamos uma presa de mamute num outro depósito e tal, enfim. Mas, assim, temos de que a gente vai mudar mais ainda né? o quadro da evolução. Eu não acho que isso vai acontecer. Não, mas concretizar. É, 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 né? Agora eu estou negociando com o georgianos. Que eu sou professor lá agora, né, em Dimanize. É, eu estou negociando com eles, mas isso é um. A, a, a pandemia, claro, que atrasou tudo isso, fudeu tudo isso, e eu vou ter que partir do zero. Eu devo ir lá para dar meu curso em julho do ano que vem, e aí estou querendo conhecer umas cavernas calcárias que tem perto do Mar Negro, no. Hum. no Oeste da, da George.
0: Ah, delícia, é legal, legal mesmo.
2: É, que é um lugar que deve estar crivado de neandertais, entendeu?
3: Uhum.
2: Então, eu acho que se der tudo certo, o meu, pró meu próximo brinquedinho Sim. vão ser os, vão ser os, os neandertais, entendeu?
0: Sim. Vou fazer uma pergunta muito de leigo. Como que vocês acham um sítio? Assim, porque eu, eu fico imaginando assim. Eu, é, às vezes, o, o, teve um, um, um. Quando fizeram o Museu do Amanhã, lá no Rio, descobriram um cemitério, pelo menos é o que eu sei, sei pouco, não me aprofundei, mas descobriram um cemitério de escravos ali, que era. É, como é que se diz, gente? Quando. ele é, tipo legal, assim, sabe?
2: É, clandestino,
0: clandestino. Isso, clandestino, isso. Então ali numa escavação de um museu, aliás
2: você... a gente está a gente tá à beira de voltar a ter cemitério clandestino nesse país.
0: Né? Ah, já não tem, é. <risos> só tem que achar. É, então é você tem toda razão. E enfim e então foi numa escavação. Existe tem como vocês tatearem isso é, ou então é meio que sem querer a primeira vez e depois a coisa vai como que é?
2: Depende. Depende da, depende da região, depende do tipo de sítio. que, Por exemplo, cavernas é, que são confortáveis, secas, que a luz do sol entra, pá, 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 normalmente todas são ocupadas. Todas são ocupadas. Né? Então, dificilmente você faz um corte-teste numa caverna e não encontra nada. De Manise, por exemplo, tem uma história muito interessante, porque o sítio de 1,8 milhões de anos está abaixo de um castelo medieval. Nossa! Foi. Como que
0: faz você chegar lá?
2: Então, mas justamente foram os buracos que o pessoal do castelo medieval abria né, para guardar alimentos...
0: É, é faz a começou a
2: revelar a possibilidade. Né? Então, agora, lá, quando você abre uma área de escavação para chegar nos homínios, você tem que chamar primeiro um arqueólogo medievalista, né? que escava e retira. Né? Esse castelo é imenso. É, que tira lá o piso do castelo. Hum,
3: né?
2: Eu e achava aí, que era tu... só
0: naquele perigocinho lá, aquela peninha. Né?
2: Não, não, não é. Tá longe, né? Não, na Jordânia, na Jordânia a gente escavou, escavou com retroescavadeira.
1: Hum. Nossa. Tem no que tem que a retroescavadeira vai destruir tudo, né?
2: Não, no nosso caso foi exatamente o contrário. Se não fosse a retroescavadeira, a gente não teria encontrado o que a gente encontrou. E é claro que depois da reta escavadeira, você vai lá no perfil e faz como está. fazer, ele escava. sim, sim. Escavação, mas uma coisa concretada,
3: é. você uhum. tem que
2: se dela claro. para você ter acesso ao sedimento mais fresco. Né? Então, de Manise foi assim: acharam uma mandíbula num desses silos medievais, em 93. Aí os georgianos isso estava misturado com fauna pleistocênica, aí os georgianos descrevem, coitados, imagina, que, que é a República da Geórgia? Né?
0: Politicamente, que, politicamente foram né? Foram
2: destruídos, foram humilhados pela comunidade internacional, que aquilo era uma mandíbula do castelo que tinha descido e tal. Aí eles persistiram nas escavações, encontraram três crânios. Com isso eles calaram a boca do povo. E em 2002, quando eu estive, acharam um quarto crânio. Eu ajudei a tirar do chão. E em 2015 acharam, um, 2005 acharam um quinto crânio. E agora, desde 2005 que eles não acharam mais crânios, mas estão ampliando muito as escavações, né? Sim, ver sim. Se Agora eles foram no começo tão ridicularizados como nós fomos aqui no, no Brasil, aqui no Brasil. Né? Isso é um pouco
0: natural da, da ciência se defender, não é? Um um pouco é do ego e um pouco é. Você acha que é um pouco isso? A ciência tem que de fato defender o que ela, os paradigmas dela,
1: não? Na... Uma aquilo é, que já se acredita, né? É, não, se não, acontece, eu, não. Acho,
2: eu acho que não, eu acho que defender paradigma científico é fundamental e não pode haver concessão. Mas eu acho que não reconhecer que pode, que pode haver pessoas inteligentes e preparadas em locais em locais marginais, eu uhum. acho que é esse o grande crime você entendeu? Sim. é Com um
0: demais, é um crime. É. É. Com é, certeza.
2: A República da Georgia, você imagina, né? Sim. Ficou sob o domínio comunista e quando eu cheguei lá, eles tinham acabado de sair da né? A Rússia, destruiu o país. E... A Georgia,
0: a Albânia ali são países que não são muito levados a sério, assim, né? Do ponto de vista histórico, não, até, a, né? a Georgia
2: não é nem conhecida, né? Porque você falar Albânia e as pessoas já ouviram falar, mas Georgia.
3: Falar. Ninguém ouviu
2: falar. É. Não, né? Foi justamente esse sítio arqueológico que se tornou, que tornou a Georgia. Conhecida, né? gente, então, assim, gente... é, é, é muito difícil você emplacar uma grande descoberta quando você vem de um país que não tem toda uma A tradição, tradição. Né, de é. pesquisa naquela área. As pessoas te tratam como analfabeto. Analfabeto,
0: né? A é. É, 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 é ignorância, analfabeto. né? É. é isso mesmo. É muito bom você ter dito isso aqui. Muito obrigado por ter dito isso. Nossa, claramente você Foi
1: maravilhoso. É, é. Porque
0: a gente faz. Os próprios brasileiros fazem isso com os próprios brasileiros. Isso é mais do que essencial é humana cabeça humana. É isso aí. Gente, ó, a gente precisa acabar, já deu uma hora e vinte, né? A tem mais Nossa, dez minutos. Por, né? Né? <risos> eu, a última pergunta que eu queria fazer: uma pergunta até super ingênua. Quando o Walter Neves vai dormir e ele tá de bom humor, e ele deita a cabeça no travesseiro e ele não dorme na hora assim. É, o que, que orgulha o Walter Neves? Eu acho que não deve ser a Luzia, talvez já cansou. O que, que orgulha o Walter Neves, o, a pessoa? Ou isso ah, já eu, passou?
2: É, bom, primeiro que eu não tenho Sônia, porque eu, tô, eu durmo a base de Sonífera. Né? Você esqueceu o sonífero <risos> é.
3: Você não comprou.
2: Olha, uma coisa que sempre me encantou na minha carreira, e agora mais ainda, é que eu sempre dediquei muito do meu tempo a divulgação científica para o grande público, sim. né? Assim, um terço do meu tempo eu sempre dediquei à questão da divulgação científica para o grande público.
0: Sim, né? sim, sim.
2: E agora, inclusive, eu estou eu estou é, concentrando ainda mais tempo, agora que eu não preciso publicar 10 papers por ano, né? Tá? eu estou dedicando mais tempo a isso, estou com uma série de projetos. Né? É... A, a, as minhas descobertas sobre a Luzia estão, sobre os primeiros americanos, estão em todos os livros de história e de biologia do ensino fundamental e médio.
0: Ah, então você conseguiu. Uhum. Né?
2: Então, eu, eu assim, eu, eu me orgulho de ser Talvez, como eu para você, talvez não seja um bom cientista, mas eu me orgulho de ser um cientista popular. Sim. Entendeu? sim. Faz toda a diferença, porque sua...
1: a ciência não é, é. só para quem entende de não, ciência, é, a ciência é, tem eu, que eu a, ser para todos. Acho
2: que, eu acho que eu sou o cientista mais popular do país, e sim, eu me, é isso, né? e eu me orgulho é, profundamente sim. disso, entendeu?
0: Sim, Profundo. até pelo seu começo lá, né? Uma infância mais pobre filha. e tal, né?
2: Claro, claro.
0: Creio que isso, que isso tem a ver.
2: Porque 99% dos nossos colegas não querem descer do salto alto
3: uhum. né?
2: e fazer divulgação para o grande público. E isso é um crime, porque quem paga a pesquisa deles é o um imposto. do Basicamente.
3: Tá
0: bom, né?
2: Exatamente.
0: Né? Mudar, mudar é. a forma de falar, né? Né? Não há, não, mudar a forma de se comunicar, tudo isso... Tem que ser, isso é um, né, uma saída da zona de conforto,
2: né? Ninguém quer fazer isso. Inclusive, eu fico muito puto quando acontecem essas crises né, de corte de verba, não sei o quê. Ah, não, temos que sair, temos que pedir o apoio da população, da sociedade, mas vai pedir o apoio da só... nunca gastou um ATP da vida é. para falar de ciência para a sociedade, e agora quer apoio da sociedade. É. E isso foi muito interessante quando eu me candidatei a deputado federal, né? em 2018.
0: Você se candidatou? Eu não sabia, Estou, não. Candidato, candidato federal.
2: federal? É, nós criamos... Quase um... deu ou não? Como foi? Rapidinho, isso. Não, não, claramente eu não fui eleito. Sim, sim, mas chegou a perto. Teria novamente colocado meu traje de Rambo, Puta, ia ter colocado ah, muito,
0: duas faixinhas é, assim.
2: É, exato. E... Mas uma coisa que me deu muita tristeza, né? nós fomos muito bem votados, tivemos centavos a fazer campanha, fizemos basicamente campanha no universo acadêmico aqui de São Paulo, mas uma coisa que me deixou, e eu vou terminar a entrevista com isso, é uma coisa que me deixou, por um lado, muito triste, mas por um lado muito feliz. É? É, me deixou muito triste o fato de que quando você vai na rua conhecer as pessoas do dia a dia que batalham pela sua sobrevivência, que não sabe se vai jantar à noite, não sabe se vai almoçar no dia, né? a, a faxineira, o pedreiro, você vem de pedreiro, o motorista né quando você vai conversar com essas pessoas, ficou claro para mim que elas não têm a menor ideia de que existem cientistas no país. Não, não tem. É, nós somos absolutamente irrelevantes
3: uhum.
2: no país. Mas é. tem um lado bom. Né? Quando, quando você diz a elas... Né? Olha, não só existem cientistas... Porque, para eles, cientistas é na NASA e tal. Uhum. Né? Cabelo quando alto. Quando você fala para ele é, quando você fala para eles assim, não, não só existem cientistas no Brasil, mas eu sou um cientista.
0: Sim, é muito, né? Peraí. É isso Peraí. aí.
2: Os olhinhos deles brilham.
1: Eles se encantam,
2: né? Se encantam, os olhos brilham. Então, nós é que não estamos fazendo o nosso trabalho direito. É a universidade que não está fazendo o seu trabalho de
0: direito. Olhar para o próprio rabo, né? São os institutos
2: que não estão fazendo os seus trabalhos de direito. Entendeu? Sim. Então, é, para quebrar isso, eu vou dar uma notícia, e aí a gente encerra. Dia 1 de outubro, inauguramos, junto com o Catavento, ah, ah. É uma, expo, uma, expo, uma exposição de evolução humana num shopping oh. center. Ah, que
0: Nossa, bacana! Que legal, ah, parabéns, hein?
2: Parabéns mesmo! Qual o shopping? É,
1: parabéns!
2: Esse, esse foi um dos grandes sonhos meus Nossa, e finalmente que vai acontecer.
1: Né? Nossa, que oh, legal! É isso aí,
2: vontade de trabalhar, viver.
1: Nossa, a gente continua. vai falar muito para os alunos. É, com certeza. Divulgar para
2: a, a vida de um homem é do tamanho dos seus sonhos. Dos seus sonhos. Já
0: diria um poeta.
2: Pode uhum. é. <risos> se isso na cabeça. Sim,
0: no coração é, e da cabeça também. Gente, ó, é inspirador, né? O objetivo desse podcast básico é inspirar, e esse final, eu não te vou dizer nada. Queria agradecer uhum. imensamente, passou rápido para mim, professor Walter Neves, pegou um pedaço do seu tempo... É, queria agradecer mesmo, de verdade é muito legal a gente ver alguém mais velho, é sempre que já teve uma vida e que tem vontade de trabalhar e isso é inspirador a gente não importa a idade, se é a minha a idade de 40 anos ou de 20 que tá começando, a gente, tem que, a gente tem que ter essa gana no coração, né, porque coisa nova sempre vai existir é, quem quiser se aprofundar mais no que o professor, o professor já fez acho que pode procurar o nome dele na internet, tem várias várias revistas que falam dos trabalhos dele, se aprofundem, eu acho que vale muito a pena. E é isso, muito obrigado. Bruna, quer falar alguma coisa para a gente encerrar?
1: Quero agradecer, professor, muito, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua história inspiradora, e ainda mais esse final, assim, que terminou do jeito mais inspirador possível. Muito obrigada de verdade, de coração, com certeza, inspirou os nossos alunos, inspirou a nós mesmos, que esse é o nosso intuito aqui com o um podcast.
0: Então tá bom, gente. Muito obrigado. Esse foi o quinto episódio do Ciência Deriva. Espero que a gente multiplique isso por 10. Vamos torcer e ter garra, como o professor teve, tá, gente? Muito obrigado e até mais. Este foi o podcast Ciência Deriva uma produção dos alunos Alanis Negri, Luiz Calazans, Giovana Malintaque, Paulo Cardoso. Bruna Nascimento e Jaqueline Bernardes, além dos professores Caduto Lucci e Bruno Irata, todos da Universidade em Bimorumbi. Muito obrigado e até a próxima!